0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ähm, einen guten Start in diese, ja, doch äh, spannende Woche. <lacht> Für die Leute, die ähm, Fasennachter sind, mh, wie ich. Heute wäre eigentlich Rosenmontagsumzug. und ähm, ich bin, ja, ich bin eine Mänser Mädsche und groß geworden in der Mänser Fasenacht und mir blutet das Herz, dass es schon zum zweiten Mal einfach nicht wirklich stattfinden kann. Also das ist ja ein bisschen, was hat ja stattgefunden. So an Sitzungen habe ich auch gesehen, dass auch irgendwie was war. Also es war jetzt nicht gar nichts, aber ja, es kann man nicht vergleichen mit dem, was man gewohnt ist, wenn man die letzten, keine Ahnung, 22, 23 Jahre Fastnacht gefeiert. Also ich kann mich an die ersten vier Jahre nicht erinnern, aber so ab fünf, sechs Jahren kann ich mich doch erinnern. Und ich äh, vermisse es sehr und hoffe, dass das nächstes Jahr alles wieder wie gehabt laufen kann und äh, ja, dann natürlich auch die ganzen Nachrichten, die gerade auf einen einen einprasseln. Ich möchte jetzt hier gar keinen politischen Talk äh, starten, aber es ist natürlich für viele von uns, könnte ich mir vorstellen, gerade eine, ja doch eher sorgenvolle Zeit und mit mit Ängsten geplagt und ähm, den einen nimmt das mehr mit, den anderen nimmt das weniger mit, also so ein bisschen Es ist ein bisschen, kommt auf die Menschen an, kommt auf die emotionelle äh, Situation an, auch wie man gerade, ob man gerade selber irgendwie Probleme hat oder ob man für sowas sich öffnen kann. Und ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, ähm, was nichts nur Weibliches ist, <lacht> weil ich schon alle mir geschrieben haben so, okay, geht das jetzt äh, nur noch um Frauen? Nein, ähm, ich habe zwar gesagt, dass ich mehrere Themen einstreuen werde, auch das Thema Pille wird auf jeden Fall kommen, aber ich wollte jetzt natürlich nicht äh, die nächsten drei Wochen nur über das Thema sprechen. Ähm, Sondern ich habe ja noch ein paar andere Themen hier auf meiner Liste und ich habe mich heute entschieden, mal über Hochsensibilität zu sprechen. Und zwar nicht im wissenschaftlichen Kontext, ähm, weil ich jetzt mich nicht hier hinsetzen möchte und euch aus irgendwelchen Büchern vorlesen möchte oder euch irgendwie was vom vom Pferd erzählen will, sondern einfach aus eigener Erfahrung, weil das mache ich hier in diesem Podcast ja vornehmlich, aus eigener Erfahrung berichten. Und äh, es wird auch eine sehr persönliche Folge. Ich erzähle euch also auch ein paar Sachen von mir, wo vielleicht der eine oder die andere von euch nicht viel mit anfangen kann, was ich vollkommen okay finde. Das ist ja auch vielleicht nicht nur bei dem Thema so, sondern es gibt ja auch mehrere Themen, wo man vielleicht so denkt, was labert die Frau da, <lacht> also ich. Und ja, es kann natürlich auch sein, dass ihr noch nie über das Thema Hochsensibilität äh, Irgendwas gehört habt oder vielleicht habt ihr den Begriff irgendwann mal gehört und wisst aber nicht wirklich, was damit anzufangen. Und ähm, ja, ich steige einfach mal so ins Thema ein. Ich werde vielleicht das eine oder andere verlinken, dass ihr so ein bisschen euch damit weiter beschäftigen könnt, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, natürlich, aber... Ich finde, es ein sehr wichtiges Thema unter Musiker und Musikerinnen und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich in meinem Buch jetzt gar nicht groß thematisiert habe. Schließt aber tatsächlich so ein bisschen an an das Thema aus der ersten Folge, aus der dritten Staffel. Ja, das Thema Heususe und Weichei, ne, so emotional und so. Ähm, das muss bei hochsensiblen Menschen nicht unbedingt immer einhergehen, aber passiert halt. Mhm. Zuallererst einmal zur Erklärung, was bedeutet hochsensibel. Also sensibel... Das Wort brauche ich, denke ich, nicht erklären. Ähm, Es kommt natürlich von den Sinnesorganen. Also, dass wir sensibel reagieren. Es gibt Menschen, die reagieren, Es wird leider auch, das muss ich leider da vorweg sagen, es wird gerne auch negativ ausgelegt. Sei mal nicht so sensibel. Das ist ungefähr genauso wie, sei mal kein Weichei. Also ich finde, das Wort sensibel erstmal ist für mich nicht negativ konjunktiert, aber ich kenne Menschen, die das als Glaubenssatz negativ konjunktiert haben. Deswegen möchte ich darüber auch reden. Also sensibel ist für, könnte ich mir vorstellen, nagelt mich nicht fest. Ihr dürft mir natürlich darauf antworten, wenn es anders ist könnte ich mir vorstellen, dass es vor allem für Männer ein Problem ist, dass sie das mal gesagt bekommen haben, so sei mal nicht so sensibel ne, oder sein sen, Sensibelchen, oh ja, und dass das vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Weichei oft einhergeht, also nicht unbedingt mit dem Wort, aber mit dieser ne, mit dieser Energie, die dahinter steckt, ne, dass man sensibel reagiert. Ähm, das muss aber nicht unbedingt was mit emotional zu tun haben. Also es, natürlich, wenn man sensibel reagiert, kann es auch sein, dass man dann auch vielleicht weint oder ne, auch das stimmt. Aber sensibel bedeutet nicht nur emotional sensibel, sondern ähm, sensibel bedeutet erstmal, dass wir auf Reize besonders stark reagieren oder sie besonders stark wahrnehmen oder einfach besonders viel wahrnehmen. Vielleicht kennt ihr auch das Wort reizüberflutet. <lacht> Das geht so ein bisschen einher. Also wenn Menschen schnell reizüberflutet sind, kann man davon sprechen, dass sie sensibel, wenn nicht sogar hochsensibel sind. Das hochsensibel ist einfach nur eine Steigerung von dem Wort sensibel, ja. Aber es hat tatsächlich auch ähm, eine... ja, ich weiß, dass es zu dem Thema auch sehr gemischte, gemischten Content auch, aber natürlich auch irgendwie gemischte Meinungen gibt und es wirklich Leute gibt, die sagen, Hochsensibilität existiert nicht. Ähm, die dürfen das gerne weiter denken und weiter sagen und auch wissenschaftlich forschen und so weiter. Ich persönlich weiß für mich, dass es das gibt, weil ich selber bin und ich das, als ich zum ersten Mal davon gehört und gelesen habe, auf einmal realisiert habe, ah ja, das bin ich. (lacht) Und ich mittlerweile, es gibt einige auch auf YouTube und auch auf Social Media, die darüber sprechen und und das auch wirklich thematisieren und mir das damals total geholfen hat, das zu hören und zu denken, ach Gott sei Dank, ich bin nicht allein. (lacht) So, ähm, also hochsensibel ist einfach erstmal eine Steigerung von sensibel. Sensibel, Sensible Menschen, ähm, das ist auch egal, ob Mann oder Frau, ähm, gibt es auch in verschiedenen Stärken oder auch, ich sag mal, es zeigt sich unterschiedlich. Das ist nicht irgendwie, jeder ist gleich sensibel sondern das sind einfach unterschiedliche Nuancen. Mit Sensibel- oder Hochsensibilität geht auch oft eine sehr hohe Empathie einher oder eben eine sich hineinfühlen können. Ne? Also Empathie, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, was es bedeutet. Sich in andere hineinversetzen, hineinfühlen können, mitfühlen können, wie man so schön sagt. Und es natürlich auch, Bedeutet, dass bestimmte Sinnesorgane oder die Wahrnehmung über die Sinnesorgane bei der Person vom Gefühl her sehr stark sind. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt Menschen, die sind auditiv hochsensibel. Was bedeutet, dass wenn sie viel ähm, Lärm hören oder in einer sehr lauten Umgebung sind, sei es zum Beispiel in einem Club, wo die Musik sehr laut ist oder in einem Raum, wo viele Menschen durcheinander reden oder im Klassenraum, wo viele Menschen durcheinander reden, Ähm, wo viel durcheinander an Geräuschkulisse ist. Also es gibt ja, ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Ähm Und da gibt es einfach unterschiedliche Reaktionen drauf. Also es gibt Menschen, die stört das nicht so, also für die ist das jetzt vielleicht nicht der angenehmste Ort auf Erden, aber die gehen dann da raus und sagen, ach, schön, ist wieder ruhig. (lacht) So, und Menschen, die auditiv hochsensibel sind, ähm, erstens, tut das schon fast weh und man merkt, wie einen das richtig fertig macht, man schnell Kopfschmerzen bekommt oder man sehr schnell müde wird oder das Gefühl hat, boah, ich kann, ich muss hier raus. Und dass, wenn sie dann wieder, ich sag mal, in der ruhigen Umgebung sind, wirklich merken, wie sie so sich entspannen können und auf einmal erstmal so, ein, so ein Stress von einem abfällt, die wirklich richtig Stress verspüren in solchen Situationen und dann ähm, wirklich, wenn es wieder ruhig ist, auf einmal denken, boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, und das ist eine völlig andere Wahrnehmung und auch eine Reaktion, wie wenn die Person einfach sagt, oh ja, ist schön, dass es wieder ruhig ist. Aber es stört mich eigentlich nicht so. Ja? Das sind zum Beispiel Menschen, die sind auditiv sensibel. Auch Menschen, die äh, zum Beispiel, wenn sie Zug fahren, diesen, diesen Dauergeräuschpegel, die da ist, wenn man irgendwie im ICE sitzt oder in einem Regionalexpress, Ähm, Wo ja immer so ein Dauergeräuschpegel ist und das stresst einen ungemein, sodass man zu Hause ankommt und erstmal nur die Wand anstarren muss und wirklich Ruhe haben möchte. Man dann nicht noch Musik hören kann, mir nicht noch einen Podcast reinknallen kann und so weiter, sondern wirklich nur Stille. (lacht) So, das ist zum Beispiel, vielleicht hört jetzt gerade jemand zu und sagt, boah ja, das geht mir immer so. Willkommen im Club. Also nicht im Club von, ich bin nicht unbedingt auditiv hochsensibel, das geht bei mir tatsächlich noch. Also das ist auch, ich merke das ab einem gewissen Grad wird es unangenehm. Bei mir liegt es eher daran, dass ich auch einen Hörschaden habe, der nicht so schlimm ist, aber der auf einer bestimmten Frequenz liegt und ich zum Beispiel extreme Probleme habe, wenn mehrere Menschen durcheinander reden, ähm, ich wirklich mich nicht mehr auf einen fokussieren kann. Also ich habe da echt Probleme mit und ähm, das habe ich auch irgendwie von meinem Papa, der das auch. Und Ich merke dann, dass ich da einfach schneller müde werde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich krass hochsensibel bin auf meinen Ohren. Ähm, Dann gibt es Menschen, die sind schnell visuell reizüberflutet. Also da geht es dann darum, dass man, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr irgendwie die Straße lang geht oder ähm, überhaupt irgendwas macht und eure Augen sind offen, ähm, dass euer, euer Auge, eure Augen, das Sinnesorgan, das Auge, das sieht unfassbar viele Dinge gleichzeitig reinbekommt an an Informationen, sehr, sehr, sehr viele Reize, sehr viele Informationen und die filtert es. Ohne diese Filter, die wir auch im Ohr haben und in der Nase und beim Schmecken und so weiter, wir haben überall in den Sinnesorganen Filter eingebaut, die dafür sorgen, dass wir Ähm, oft auch nur das wahrnehmen, was wir wahrnehmen wollen oder das wahrnehmen, auf was wir uns eben fokussieren, weil es ist nicht möglich, alles gleichzeitig zu verarbeiten, unser Hirn würde das nicht aushalten. Das wäre so, wie wenn man ein ein elektronisches Gerät einfach mit zu viel elektronischer Ladung versorgt und das kracht einfach ab, es raucht ab. Das wäre bei unserem Hirn genauso, also ähm, die Reize kommen rein, die werden gefiltert und es kommt nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was wir eigentlich alles wahrnehmen, im Hirn an und wird verarbeitet. Und das ist zum Beispiel bei visuell reizüberfluteten Menschen so, dass sie wirklich merken, dass sie durch dieses ähm, auch Licht, lichtempfindlich sind. Auch wieder das Wort empfindlich, das ist auch was. Es gibt Menschen, die das Wort empfindlich negativ konjunktiert haben in in ihrem Wortschatz oder in ihrem Gefühl, weil... Sei man nicht so empfindlich, genauso wie sei man nicht so sensibel, auch gerne als Glaubenssatz irgendwann reingeballert wird. Ne? Also lichtempfindliche Menschen, die merken so, boah, mir ist das zu grell hier oder mir ist das zu farbenreich. Also es gibt Menschen, die können nicht in Räumen sein, wo zu viele Farben sind, weil ihnen das zu viel ist. Und das klingt jetzt so, als wären die irgendwie zu dumm oder so. Das hat nichts damit zu tun, sondern diese Menschen sind einfach reizüberflutet. Von, Weil, jetzt kommt's sie über ein bestimmtes Sinnesorgan dann doch mehr reinlassen an Reizen als, ich sag mal, der normale Mensch, der jetzt nicht so hochsensibel auf dem Sinnesorgan ist. Mhm. Gerade bei visuell reizüberflutenden Menschen ist es wahnsinnig problematisch, wenn die dann viel vor dem Laptop sitzen oder vor einem Fernseher sitzen oder eben vor einem Gerät sitzen, wo sie noch auf dem Bildschirm starren müssen. Ähm, weil das sehr anstrengend ist für die Augen, ähm, dieses kriegst du viereckige Augen, was man früher als Kind immer gesagt bekommen hat, wo ich auch früher immer gesagt habe, ja, lass die mal labern. <lacht> ähm, ich weiß heute, was gemeint ist. Ja, also klar, jeder kennt das, dass man mal einen Netflix-Marathon macht oder dass man mal, wenn man krank ist, viel Fernsehen guckt oder viel aufs Handy und viel Laptop und so. Wir arbeiten halt leider auch sehr viel damit, das ist einfach ein Problem. Muss ich wirklich sagen, dass wir so abhängig von diesen Dingern geworden sind, dass wir auch dabei, also dass wir so viel damit arbeiten. Und wenn Menschen dann schnell visuell reizüberflutet sind und dann auch noch die ganze Zeit mit mit Bildschirmen konfrontiert sind, da ist das natürlich eine Katastrophe. Also für die Menschen ist es eine Katastrophe. Und viele wissen das einfach nicht, dass sie visuell reizüberflutet sind. So, auch da kommen dann solche Symptome wie Kopfschmerzen, ähm, schnelle Müdigkeit, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Augen fallen einem zu, weil das eine Reaktion ist vom Körper, von wegen, boah, jetzt, ich brauche mal eine Pause. Oder eben, man merkt, man braucht mehr Pausen. Ähm, Das ist auch sowas, wo... Das dann hilft, ich komme später nochmal dazu, wie man damit umgeht, aber wo es zum Beispiel hilft, wenn man dann nach Hause kommt und man merkt, man ist von dem Tag visuell reizüberflutet, weil eben, wie gesagt, man fährt mit dem Zug oder mit, mit dem Bus oder mit dem Auto und man läuft auf der Straße und man nimmt so viel wahr und man muss diese Reize, die da reingekommen sind, alle über erstmal filtern und verarbeiten und das sieht man oft bei Babys oder bei sehr kleinen Kindern, die schnell reizüberflutet sind, also hochsensible Babys, das, das merkt man oft daran, dass es dann auch Schreikinder sind oder so. Oder in meinem Fall war es die Haut, die früher geschrien hat. Und ich habe Reize so verarbeitet, weil ich damit nicht mehr klar kam mit den ganzen Reizen. Das weiß ich heute rückblickend. <lacht> ähm, da gibt es die unterschiedlichen Verarbeitungs- und Bewältigungsmechanismen. Aber es gibt eben viele Babys, ähm, die wo man im ersten Moment nicht daran denkt, dass es das ist. Das ist einfach wirklich dieses so, dass man das Baby nicht mit zu vielen Reizen konfrontiert. Also gerade Neugeborene sowieso nicht, aber eben auch Kleinkinder, dass man da ein Auge drauf hat. Wenn man zum Beispiel selber keine Ahnung hat von Hochsensibilität und man hat aber ein hochsensibles Kind und man kann das nicht abfangen, äh, weil man keine Ahnung hat. Und ich mache den Personen keinen Vorwurf, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben, weil es einfach auch jetzt nicht so im Gebrauch ist der Gesellschaft, ähm, also, also ja, es gibt ein paar Videos auf YouTube, sage ich jetzt mal, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass das ähm, zum Smalltalk äh, beim Kindergarten gehört. So, ist dein Kind auch hochsensibel? <lacht> ähm, und bei mir war es zum Beispiel so, dass die Erkenntnis, dass ich das bin, ist bei mir erstmal, also ich hatte das ganz lange im Gefühl schon, aber ich hatte kein Wort dafür und wirklich realisiert ist es das, dass es das ist und dass ich das bin und wie ich das bin und wie sich das zeigt, habe ich erst so mit 22, 23 verstanden. Und dann rückblickend auf einmal gingen bei mir 18.000 Lampen an in der Birne. <lacht> ähm, aber als Kind weiß man das natürlich nicht und ähm, als Kleinkind schon gar nicht. Da hat man überhaupt keine Möglichkeit, das zu kommunizieren, weil für einen selber ist das ja die Realität. Da kommen wir nämlich genau zu dem Problem. Egal, jetzt, Ich habe jetzt auditiv und visuell erstmal beschrieben, es ist egal, welche Art von Hochsensibilität es ist, für die Person selbst ist es ja normal. Und man stellt das nicht in Frage. Und man stellt dann vielleicht erst fest, dass in bestimmten Situationen, wo man dann sowas mitteilt, wie, boah, ich kriege total schnell Kopfschmerzen, wenn ich lange auf dem Bildschirm gucke. Und man sitzt vielleicht neben einem Kollegen oder einer Kollegin im Büro, die sagt, ich weiß gar nicht, was das Problem ist, ich kann acht Stunden lang im Fernseher oder auf dem Laptop gucken, das stört mich gar nicht. Ja, stell dich mal nicht so an. Sei man nicht so empfindlich. ne? Und dann geht's los. Und das ist oft auch gar nicht böse gemeint. Das liegt einfach daran, dass da zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Wahrnehmungen, mit zwei verschiedenen Reizverarbeitungen sitzen. Und das ähm, ist halt nichts, was irgendwie von Mensch zu Mensch gleich ist, sondern es ist halt so individuell, wie wir als Menschen sind, so individuell ist auch unsere Reizverarbeitung. Ähm, und es, bedeut, äh, Entschuldigung, es bedeutet auch nicht, dass wenn eine Person nicht so in Anführungsstrichen sensibel oder hochsensibel reagiert, auf bestimmte Reize, dass das ein Eisblock ist. (lacht) Also das Gegenteil sozusagen von wegen so, boah, das sind jetzt voll unsensible Menschen. Nein, das das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, Also eine emotionale Sensibilität zu haben ähm, und emotional unsensibel zu sein, klar, das ist das Gegenteil, aber es ist nicht so, dass jemand, der hochsensibel ist, auch gleichzeitig sensibel emotional ist. Das ist genau der Punkt. Es gibt halt unterschiedliche Sensibilitäten, was das angeht und Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Genau. (lacht) Die Sache, die ich jetzt aus meinem Leben erzählen möchte, wie gesagt, die sehr persönlich ist, die ich aber trotzdem gerne berichten möchte, weil es vielleicht einfach viel einfacher zu verstehen ist, wenn man das von der Person hört, der es so geht, als wenn man irgendwie einen Artikel oder ein Buch darüber liest äh, von irgendjemandem, der da wissenschaftlich geforscht hat. Also es gibt tatsächlich auch... ähm, Forschung daran. dran. Es ist nicht so wahnsinnig viel. Es gibt dann sehr kontroverse an Diskussionen. Ähm und das ist auch alles okay, wie gesagt. Das, die dürfen gerne weiter diskutieren. <lacht> Mir ist klar, ich bin hochsensibel und ich brauche dafür auch keinen wissenschaftlichen Beweis. Ja, ich bin kein Wissenschaftsleugner, um Gottes Willen. Aber ich brauche für das, um das zu wissen und das zu verstehen und zu fühlen, da kommen wir nämlich gleich hin, brauche ich keinen Keine Studie, die mir sagt, dass das so ist oder nicht. Oder irgendwie ein ein, ein Test. Weil das, was ich als Sensibilität habe, als Hochsensibilität, das kann man nicht messen. Das ist nichts. Also ich weiß nicht, ob man es messen kann. Vielleicht kann man es sogar in der Gehirnaktivität messen. Aber ähm, das kann man nicht wirklich... Ich ich konnte es ganz lange nicht mal beschreiben. Also ich nehme euch mal eine Situation mit. Ähm, Wenn ich in den Raum reinkomme. Das ist auch so Corona-bedingt jetzt auch gerade witzig, aber ich komme in den Raum rein mit vielen Menschen. Sagen wir, ja, zum Beispiel im Studienkontext eine, eine Erstsemesteröffnung oder eine oder eine Party oder so, ein, so eine Hausparty, ne, wo man irgendwie in so, eine, in so eine Wohnung kommt und da sind so irgendwie 25 Menschen und da sind irgendwie viele, ich sag mal, viele verschiedene Menschen und da gibt es verschiedene Gespräche und Ähm, stellt euch einfach irgendeine Situation vor, wo in einem etwas größeren Raum 20 Leute stehen. So, wenn ich da reinkomme, ähm, habe ich, nennen wir sie mal Antennen, (lacht) habe ich so feinfühlige Antennen, die ähm, sehr, sehr viel wahrnehmen, und zwar innerhalb von wenigen Sekunden. Ich kann... Und das gibt mittlerweile, dazu gibt es auf jeden Fall sehr viele Geschichten, die ich euch erzählen könnte, das werde ich jetzt nicht tun, aber es gibt wirklich Situationen über Situationen, die ich euch erzählen könnte, wo genau das eingetreten ist, was ich vorher schon gefühlt habe und ich quasi wie so ein Mini-Orakel von meinen Freunden bezeichnet wurde. Ähm, ich komme in den Raum rein und innerhalb von wenigen Sekunden kann ich euch sagen, wer mit wem kann, wer mit wem besser nicht reden sollte. <lacht> wer mit wem Sex hatte und wer gerne den anderen hätte, aber er ihn nicht oder sie ihn nicht. Also wo quasi das einseitige Verlangen da ist. Ich kann euch sagen, wer gerade mit wem Streit hat oder hatte und wer sich kennt und wer nicht. Das mag jetzt für die eine oder andere Person ein bisschen komisch klingen und so denken so, was, was denken die sich, was die da sagt. Aber es ist so. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon richtig lag mit meinen Vermutungen. Nicht, dass ich das jetzt immer bei allen nachgeprüft hätte. Aber in Gesprächen wird das auf einmal ganz oft klar, dass ich so eine Intuition, so ein Gefühl habe, wo ich merke, oh, die zwei sollten jetzt besser nicht miteinander reden. Und dann sitzt man da in so einem Kreis und dann stellt man nach wenigen Minuten fest, dass die zwei sich in die Wolle kriegen, weil weil sie nicht auf derselben Wellenlänge schweben. Und jetzt kommt's. Bei mir ist es so, dass ich nicht unbedingt auditiv oder visuell reizüberflutet bin, auch das kann bei mir passieren, dann am ehesten noch visuell, das merke ich noch am ehesten, sondern ich nenne es liebevoll meine emotional-energetische Reizüberflutung. Weil das, was ich da wahrnehme, sind Schwingungen. Und Schwingungen, wenn ihr euch bis mit Physik auseinandergesetzt habt, wisst ihr das, ähm, das am Ende auch nur Energie. Ähm, also ich merke quasi, die Energieaura von einer Person und ich habe das, ich habe, ich kann euch sagen, dass mich, also das hat mich so viel Überwindung gekostet, das zum ersten Mal auszusprechen einer Person gegenüber, weil ich gedacht habe, ich bin verrückt. <lacht> ich habe gedacht, okay, ich bin verrückt. Das ist einfach, so, das, ich bilde mir das alles ein. Und die Person, der ich das damals erzählt habe, hat Gott sei Dank Ahnung davon gehabt und hat gesagt, dass du bildest dir das nicht ein, das das gibt's. Und ähm, da gibt es sogar einen Namen für, so, weil ich das einfach nicht wusste. Das heißt, ich kann die Energieaura von einer Person spüren und auch gewissermaßen sehen. Es ist tatsächlich so ein bisschen wie Farben oder einfach die Vibration. Ich merke die Vibration von einer Person, die Schwingung, die Energie, die um diese Person ist. Mir war bis vor wenigen Jahren, wo ich mich mit dem Thema Energien auseinandergesetzt habe, nicht klar, wie krass das ist. Da gibt es haufenweise Literatur, also das ganze Thema Quanten und so weiter. und, Und dass wir alle aus Atomen bestehen und demnach auch alle einfach Materie und Energie sind. Und dieses Energiefeld um uns rum ist halt nicht nur irgendwie bis zur Haut, sondern das geht zum Teil bis zu einem Meter Durchmesser um uns rum, wenn nicht sogar weiter. Und diese Energiefelder kann ich wahrnehmen. Und diese Energiefelder sind Dinge, die miteinander kommunizieren. Also völlig unterbewusst, das nehmt ihr alles nicht wahr. Ich nehme das übrigens auch nicht alles bei mir wahr. Also da würde ich ja auch sterben, wenn ich das alles wahrnehmen würde. Aber ich sage jetzt mal so, ganz prinzipiell bekomme ich da sehr viel mit. Und ich bekomme da sehr viele Reize, die bei mir ankommen, Dinge, die andere nicht sehen und nicht fühlen können und ich will mich da jetzt nicht irgendwie, ja, ich bin ja was Besonderes oder so, nein, denn jetzt kommt's, das ist zwar irgendwie geil, das ist vor allem sehr interessant, wenn es um so Sachen geht, wie, dass man weiß, wer hier mit wem was hatte oder wer wen geil findet, ja, das, ist, das war nämlich auch im Studium immer so, dass, sag mal, kannst du mal deine Antenne anwerfen und mir sagen, ob die Person Interesse an mir hat, das wurde tatsächlich dann irgendwann genutzt von, von Bekannten, ähm, weil Ich hatte halt immer recht. Es war eigentlich zu 98% hatte ich recht mit meinem Gefühl, was das angeht. Ähm, Auf der anderen Seite geht das einher mit einer sehr, sehr starken Empathie, mit einem sehr starken Gefühl von diesem Mitfühlenden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich mit einer Person im Raum bin, der es nicht gut geht, oder auch der es sehr gut geht, also positiv wie negativ, dass ich die Emotionen in meinem Körper spüre, als wäre es meine eigene. Und das über dieses Energiefeld kommuniziert. Das heißt, wenn ich mit einer Person etwas näher bin, ist es noch krasser, aber es funktioniert sogar über über Video. Das heißt, wenn ich ich auf dem Video jemanden sehe, wie er sehr traurig ist oder etwas Trauriges passiert, spüre ich das in meinem Körper fast so, als wäre es mein eigener Schmerz. Und deswegen sage ich emotional energetische Reizüberflutung. Und das ist für mich zwar irgendwie schön, es gibt Momente, wo das unfassbar schön ist und sehr, sehr gut, gerade so im Hinblick auf, wenn man für Freunde da sein möchte, wenn es ihnen nicht gut geht, Ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich dann, wenn es mir gut geht und ich diese heilsame Energie zurückschicken kann, dass ich der Person helfen kann, Ähm, aber auch einfach das Mitfühlende, das Problem ist, dass ich dann halt sehr schnell hochsensibel, emotional und energetisch ausbrenne. Und da sitze und völlig fertig bin mit der Welt, weil es einer anderen Person schlecht geht. Und wie gesagt, das kann unterschiedliche Ausmaße haben, aber mir ist das, rückblickend ist mir das dann sehr klar geworden, weil mir es ganz oft so ging, dass wenn ich zum Beispiel auf Partys war oder ähm, irgendwie, wo viele Menschen waren auf einmal, ähm, wo ich viele verschiedene Menschen in einem Raum hatte, die miteinander kommuniziert haben, auch nonverbal, weil auch das nämlich extrem stark war, auch über Mimik, aber eben über halt, hauptsächlich über diese energetische Ebene, dass ich dann nach Hause komme und ich bin völlig fertig. Es ist sogar Abende gibt, wo ich einfach zu Hause sitze und nur weine, weil ich diese diese ganzen Emotionen, die da irgendwie in meinem Körper gelandet sind oder in mir, in meinem Energiefeld gelandet sind, ich verarbeiten muss. Oder ähm, dass ich wirklich extrem fertig bin und müde bin und ich dann auch nur noch die Wand anstarren kann, weil ich dann nicht noch mehr Reize reinlassen kann. Das hat nichts damit zu tun, dass ich visuell reizüberflutet bin in dem Moment, sondern das hat was damit zu tun, dass ich energetisch reizüberflutet bin. Und das ist das hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Ne? Also auch, dass man sehr hochsensibel auditiv ist, hat als Musiker und Musikerin natürlich sehr gute Vorteile, sehr große Vorteile, aber halt gleichzeitig auch Nachteile. Und ähm, auch das Visuelle hochsensibel. Jetzt kommt der Vorteil einer Hochsensibilität, ist natürlich, dass man irgendeine, ich sag mal, sowas wie eine Superkraft hat. In Anführungsstrichen Superkraft. Aber man kann irgendwas besonders gut, wenn man etwa eine, eine, eine Fähigkeit hat, die damit einhergeht, dass man zum Beispiel, wenn man visuell hochsensibel ist, sehr viele Dinge, sehr große, ähm, äh, sehr große, sage ich, sehr kleine Details zum Beispiel wahrnimmt. Was für Menschen, die zum Beispiel fotografieren, total hilfreich ist. Dass sie in einem großen Raum oder in einer, in, äh, draußen in der Landschaft Dinge wahrnehmen können, die wir, ich sag mal, als nicht Hochsensible ähm, visuell gar nicht mitbekommen würden. Und ähm, damit wunderschöne Bilder entstehen können. Oder... Naja, die auditiv-hochsensiblen brauche ich euch nicht zu sagen, wie hilfreich das als Musiker der Musikerin ist. Ne? Das ist auch auf Intonationsebene, dass man da sehr genau hinhören kann und da einem Nuancen auffallen oder Klangfarben, die in einem anderen vielleicht nicht auffallen würden oder einer anderen. Und mir geht das eben auch so. ist irgendwie, Ich nenne es auch immer meine Superkraft und gleichzeitig ist es Fluch. Es ist Fluch und Segen zugleich. Weil es ist irgendwie in der Kommunikation mit anderen Menschen total geil, dass ich das kann. Ähm, Das sogar zum Teil hilfreich ist, (lacht) damit ich Menschen helfen kann oder damit ich für Menschen da sein kann. Und es ist auch irgendwie sehr interessant manchmal, dass ich da einfach Sachen wahrnehme, wo mir dann, ich sag jetzt mal, wo ich wahrgenommen habe, dass da irgendwas knistert zwischen Person A und Person B. Und ähm, vier Wochen später bekommt man erzählt, äh, Person A und B sind zusammen. (lacht) Und es war ganz oft, dass ich da saß und dachte das habe ich mir schon gedacht. <lacht> und alle so, was? Wie? Wö? Und ich habe dann, dann mal gesessen und habe gesagt, ja, ich habe das irgendwie schon gesehen. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht realisiert, was das bedeutet. und Ja, ich habe das am Anfang so ein bisschen abgetan als Superkraft, in Anführungsstrichen. Also Ja, ist schon witzig. Ähm, habe aber nicht mitbekommen, so richtig, bis ich das dann wirklich, bis ich mich damit beschäftigt habe, habe ich dann auf einmal festgestellt, boah, krass, das macht aber auch sehr müde und das, das zermürbt mich. Oder ich bin dann wirklich sehr fertig, bin emotional komplett ausgelaugt dann. Und ich komme eben zum Beispiel von so einer Hausparty, sage ich mal, nach Hause und, und ich bin völlig fertig. Ähm, nicht, weil ich zu viel getanzt habe oder so, oder weil ich irgendwie zu viel ähm, aktiv gemacht habe, sondern weil eben dieses, ich kann das auch nicht abstellen. Das ist das Problem. Ich kann nicht einfach, ein hochsensibler Mensch kann nicht einfach sagen, ich, ich karte das jetzt ab. Also man kann das schon tun, das führt aber zu psychologischen Problemen. Ähm, weil ich möchte ja meine Empathie auch nicht verlieren und meine Sensibilität und meine, meine Emotionalität. Ich mag das ja alles, dass es das, das bei mir vorhanden ist und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, die ich nicht loswerden will oder irgendwie abschneiden will, weil es mir nicht gefällt, dass es halt auch Arbeit ist, weil jetzt kommt es, ich muss Bewältigungsmechanismen finden, um mit dieser Hochsensibilität zu leben, ohne irgendwie alle zwei Tage zu Hause zu sitzen und irgendwie zu denken, ich, ich, ich kann nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu den Bewältigungsmechanismen. Ähm, ich werde jetzt einfach nur ein paar Sachen aufzählen, die mir helfen, wo ich aber auch weiß, dass sie anderen Menschen helfen. Natürlich, jetzt kommt es, wenn ich sage, Hochsensibilität ist etwas, was Stress bedeutet für den Körper. Stress ist eine Form für Anspannung ähm, von Hormonen, die da durch den Körper schießen, wie Adrenalin, Noradrenalin und schlimmstenfalls halt über einen längeren Zeitraum Cortisol. Und wie man den abbaut, ist klar. Mir hilft zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich irgendwie emotional, energetisch, hochsensibel ähm, was gespürt habe über mehrere Stunden, hilft mir jetzt nicht, joggen zu gehen. (lacht) Das ist dann der falsche Weg für mich persönlich. Kann aber sein, dass ein Ausdauersport jemandem hilft. Ähm... Spazieren gehen hilft aber immer, vor allem in der Natur. Also die drei, ich sag mal, die drei golden Nuggets, die drei Tipps, die ich habe für Menschen, die jetzt hier zugehört haben und sich vielleicht in irgendeiner Form wiedererkannt haben oder sagen, Hm, ja Saskia, äh, da, äh, da bin ich bei dir. <lacht> es gibt auch noch mehr, also ich könnte jetzt auch noch drei Stunden weiterreden, das will ich aber nicht ähm, weil ich auch die Podcast-Folgen hier nicht immer zu lang haben möchte. Die drei Tipps, die ich habe, die mir sehr, sehr gut helfen und ich weiß von anderen hochsensiblen Menschen, egal was für eine Hochsensibilität sie haben, es hilft ihnen auch, ist einmal Waldbaden. Also nicht in einem See im Waldbaden. Das meine ich nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was Waldbaden bedeutet. Waldbaden bedeutet zum Beispiel einen Spaziergang oder ähm, Zeit im Wald verbringen oder in der Natur generell, wenn ihr jetzt keinen Wald habt, vielleicht einen Park wo grün ist, ähm, sich auf eine Wiese zu legen und ähm, Natur zu tanken, sich zu erden. Das ist wichtig. Die Erdung steckt dahinter. Wenn man in einen Wald geht oder in der der Natur ist, ähm, man erdet sich sehr schnell und dann eben nicht noch die Musik auf die Ohren zu drücken, sondern eben wirklich zu sagen, ich laufe jetzt einfach mal eine halbe Stunde durch den Wald, atme tief durch (lacht) und genieße einfach mal die Sonne, wenn die Sonne da ist oder eben die Natur. Das hilft mir sehr, sehr gut, um damit um Reizüberflutung, ich sag mal, entgegenzuwirken. Ein Spaziergang generell hilft auch schon, aber wenn es zum Beispiel direkt an einem Auto, ähm, also an einer an, an Straße, so viele Autos fahren und man ist äh, jemand, der auditiv überlastet ist, dann ist eine Straße halt nicht die beste Lösung, um spazieren zu gehen. Ähm, das Zweite, wer hätte es gedacht, ähm, Yoga. Und zwar nicht nur die Asana, sondern das Ganze drumherum. Pranayama, also Atemübung, gerade Atemübung ist etwas, was einen extrem schnell wieder auf den Teppich holt und wieder erdet auch. Da gibt es die verschiedensten Übungen. Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, macht das bitte. Ähm, Ich werde auch, ich droppe das mal hier, äh, dieses Jahr wahrscheinlich, Ende dieses Jahres, eine Yoga-Ausbildung anfangen. Ich möchte meine meine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, je nachdem. (lacht) Und da auch mich auf der Ebene noch ausbauen, nicht nur fürs Coachen oder für Coachings oder für Workshops, sondern wirklich auch um Yoga-Klassen zu geben später. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also Yoga generell, die ganze Yoga-Lehre, ist etwas, was sehr hilft bei Reizüberflutung. <lacht> so, und natürlich, natürlich, jede Form der Entspannungstechnik äh, hilft, aber für mich auch etwas, was bei Reizüberflutung sehr gut hilft, Meditation. Gehört eigentlich auch in die yoga rein aber ich muss es explizit sagen. Und dafür müsst ihr nicht Zen-Meditation betreiben oder so, also irgendwie sich wirklich hinzusetzen und in Anführungsstrichen, sagen die Leute mir, so, darf ich darf ja nichts denken. Man kann nicht nichts denken, glaubt mir, das funktioniert nicht. Ähm, die ganz wenigen Menschen, die das wirklich können <lacht> und erleuchtet sind, aber selbst die Erleuchteten, glaube ich, denken immer noch an irgendwas, wenn sie meditieren. Und wenn es nur ist, einatmen, ausatmen. Ja? Also Meditation, geführte Meditation, ihr könnt euch zumüllen lassen in, auf YouTube und Co. Man muss dafür kein Geld ausgeben. Probiert es wirklich mal aus, wenn ihr Menschen seid, die jetzt sagen, boah, mir geht das auch so. Ähm, oder auch sowas wie autogenes Training oder wie progressive Muskelentspannung. Wie gesagt, eigentlich jede Art der Entspannungstechnik hilft natürlich, um in so einem Fall, wenn man merkt, man ist reizüberflutet um wieder runterzukommen. Ähm, entspannende Musik anmachen, wenn man jetzt nicht der auditiv überlastete Typ ist und sich einfach auf die Matte legen. Alexander Technik zum Beispiel ist sowas, dass man dann wirklich da liegt oder... Den, einfach den Körper, seine Selbstheilungskräfte aktivieren lassen, ja, denn es ist wirklich so, es ist ein bisschen auch wie so ein gefühlter Muskelkater, ein emotionaler oder ein Sinnesmuskelkater, es ist eine Überlastung und man braucht einfach Zeit, um zu regenerieren. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Thema jetzt nicht völlig überladen und ihr sagt so, oh Gott, jetzt quatscht es ja auch noch über Hochsensibilität, ja tue ich. (lacht) Und ich werde auch noch mehr solcher Themen raushauen. Falls ihr jetzt selber sagt, Saskia, kenne ich, ihr dürft mir gerne schreiben und euch mit mir austauschen. Ich Wie gesagt, werde jetzt schauen, ob ich ein paar Sachen finde, die ich euch unten in die Infobox hauen kann. ähm, Oder in die Shownotes, eher gesagt, bei Podcast. ähm, Und ihr euch ein bisschen weiter informieren könnt. Und des Weiteren, oder des Weiteren, das ist so ein bescheuertes Wort. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Sorgt gut für euch, vor allem wenn ihr jetzt gerade in Angst seid durch diese ganzen Nachrichten. Äh, macht, euch, macht euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, was ihr gerade vorhabt. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann.